0: a verlos a todos, amén, y quiero uh, felicitar a la familia Tinajero por su gran decisión. Desde ayer son nuestros hermanos en Cristo, amén, so, son una gran pareja, conózcalos, anímalos, visítalos, darles un regalo, lo que sea, un abrazo, pero anímalos, amén. Bueno, este ve al hombre ya es abuelo por tres veces, ¿eh? Oh. Y por ahí me han dicho que soy muy joven para ser abuelo, pero los estoy entrenando a que me digan tío en vez de abuelo. Uh, son mis tres nietos. Uh, ustedes saben, los amo con toda mi alma. Uh, son uh, hijos de mis uh, dos hijos mayores uh, de mi primer matrimonio. Y como llegamos aquí todos al mundo, ¿no? Con cargas por mis decisiones personales que, que no, no tomé bien, ¿no? Y, y cuando estás en el mundo tratas de echarle la culpa a la otra persona, ¿no? Pero yo soy el responsable, es mi responsabilidad, yo tomo mi parte. Amén. Pero están hermosos, ¿verdad? Dicen que se parecen al abuelo. Se los dejo a su criterio porque tienen dos abuelos, o ahí ustedes saquen deducciones. Ahora vamos a hablar de saqueo. Y saqueo lo conocemos como un hombre indeciso. Te voy a platicar de quién era saqueo. Era un hombre... Uh, por su ocupación, era un hombre muy rico, era un recolector, el jefe de recolectores de, de, de impuestos. Era muy rico. Era un hombre que tenía pocos amigos, que no tenía amigos. Un hombre rechazado y odiado. Tachado como traidor por su propia gente. Este hombre era judío y por la ambición del dinero se hizo la tarea de colectar taxes para el emperador, ¿no?, para, para César. Entonces, ¿te imaginas que alguien de tu propia gente venga a quitarte impuestos, venga a robarte tu dinero? Porque obviamente los impuestos eran legales, pero normalmente sentimos que nos quitan más de lo que deben, ¿verdad? No sé si a ti te pasa eso, pero a mí sí. Pero uh, mientras uh, avanzamos un poquito más, abran sus Biblias en el capítulo 19 de Lucas, y vamos a ver por qué a Lucas, uh, por qué a Saqueo se le conoce como un hombre indeciso. O por qué lo estamos estudiando hoy como un hombre indeciso. También era un hombre que tenía una gran necesidad de Dios. Y no sé si tú has estado en, ese, en, ese, en esa situación o ¿no? que sientes una necesidad de algo, de algo diferente, de algo que te llene tu vida, de algo que, que te dé una esperanza, ¿no? así estaba este hombre porque obviamente sabía de las escrituras pero no tenía una relación con dios por su necesidad era un hombre que tenía que tomar una decisión y hay, hay momentos de tu vida que llegas a una a una a una cuchilla no dices ahora para dónde voy y saqueo estaba en ese en ese en esa situación no ¿Qué hago no y ahorita vamos a ver un poquito más de eso era un hombre que buscó a Jesús. Y ahorita en la Escritura vamos a ver cómo Jesús se invita solo a tu casa. ¿No te encanta a ti cuando alguien te habla? Oye, ¿sabes qué? Quiero ir a visitarte. ¿Qué haces? Puedes decir que no, ¿verdad? O puedes decir que sí. Pero si me invito yo a tu casa, por favor dime que sí. Amén. Jesús le dice, hoy oh, quiero quedarme en tu casa. ¿Qué pasaría si, si, si te encuentras a Jesús y te dice: sabes qué, yo quiero quedarme en tu casa? ¿Qué harías? O a lo mejor Jesús ya te ha dicho eso y no has captado esa pregunta o, o no has decidido tomar esa invitación. ¿Amén? Saqueo aceptó. se arrepintió. El hecho de que Saqueo se haya encontrado con Jesús fue, causó un gran impacto en este hombre. Cambió su corazón, cambió su mentalidad, cambió su vida para siempre. ¿Amén? Y todo es lo que queremos. ¿no? Busca, queremos una vida mejor. Queremos que Dios nos dé esa oportunidad que le dio a Saqueo. Amén. ¿Están conmigo? Bueno. Vamos a ver qué quiere decir indeciso. Busqué en el diccionario, no sé ni cuál es, pero... Dice, indeciso es una persona que no tiene firmeza o seguridad. Que es vacilante, miedoso, apocado, tímido, pasivo, débil. Yo me identifico con la mayoría de esas, ¿no? A ver, ¿qué es lo contrario de, de indeciso? Alguien que se comporta con determinación y decisión. Audaz, resuelto, emprendedor, lanzado, valiente, intrépido, impetuoso, arrojado, activo y esforzado. Entonces podemos ver ¿no? que, que las hay muchas cosas que pueden... Identificar a una persona que es decisiva, ¿no? Que es que, que toma una decisión. Y uh, un, un dato curioso, ¿no? Que no sé si, si a ti te tocó cuando estabas joven, ¿no? Que andaba buscando novia. Ahí dice lanzado, ¿no? Que te decían, lánzate, 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 ¿no? No es que yo lo haya hecho, ¿eh? No, no creo que... que Tengo una pregunta. ¿En qué áreas de tu fe te sientes indeciso? Piensa, piensa nada más en eso. ¿En qué áreas no he tomado una decisión en obediencia a Jesús? Ahora piensa, ¿quieres tomar esa decisión de obediencia a Jesús? Antes de leer la Escritura, vamos a orar, por favor, para que el Espíritu hable a través de mi Amén. Amén. Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Padre, por esta oportunidad que nos das, Padre, de, de ver y darnos cuenta que todos somos ver hombres, Padre, que necesitamos de Tu misericordia, necesitamos de Tu bondad, de Tu amor, Padre, de Tu gracia, para poder tener una vida mejor, Padre Santo. Sabemos, Padre, que todo esto lo podemos lograr si podemos decidir, Dar ese paso, Padre, que nos lleve a una relación profunda contigo, Padre Santo. Padre, aún podemos ser discípulos, Padre, y nos falta ese extra, Padre, de poder mejorar nuestra relación contigo. Te pido, Padre, que abran nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, y que podamos salir de aquí decididos a mejorar esa relación contigo, Padre Santo. Padre, quizá haya aquí alguien ahora que está a punto de tomar esa decisión, Permite, Padre, que seamos nosotros una luz para ellos, para que les alumbremos el camino, para que puedan tomar esa decisión, Padre, de llegar a tus pies, Debo de obedecer, Padre, de que abran las puertas de su corazón para que tú entres en ellos, Padre, y vivas para siempre. Padre, te pido que, te pido que me quites en medio, Padre, que tu palabra sea la que hable a través de mí, Padre. Padre, te quiero dar la honra y la gloria por siempre. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. ¿Listos para leer la palabra? Ya están en Lucas 19, amén. Vamos a leer del capítulo 1 al 10, digo del versículo 1 al 10. ¿Qué dijeron? Ya son muchos capítulos de él, poquito, ¿no? Y quiero que te, que te vayas a, a, a los tiempos de Jesús, a la ciudad de Jericó. Uno de los caminos empolvados... Quizás muchos con guaraches, con sandalias, no hay celulares, no hay carros, no hay fábricas, no hay freeways, no hay tráfico. Entonces, piensa en, en esta, ponte esta imagen. En ese entonces, en estos pueblos, cualquier acontecimiento causaba un gran impacto. Amén. Entonces imagínate que se avisa en el pueblo que va a llegar Jesús. Te imaginas todo el alboroto, ¿no? La multitud, ¿no? Y era, era bueno, ¿no? Y uh, Aquí pudimos ver, ¿no? Que llegó otro personaje grande y en vez de eso hubo manifestaciones y cosas así. No, pero no quiero entrar en política ahorita. So. Vamos a Mejor leer la escritura. Amén. Capit el versículo 1 dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que ahí había un hombre llamado Saqueo jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico estaba tratando de ver quién era Jesús pero la multitud se lo impedía pues era de baja estatura chaparro el hombre por eso se adelantó y se subió a un árbol para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por ahí llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo Baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¿Qué le responde Jesús? Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dice Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. como que digieres un poquito la escritura, ¿no? Y quédate pensando en, 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 el, en, el, en el pueblo de, de Jericó, ¿no? Mientras acomodo aquí mi, mis electrónicos. Puedes ver a saqueo arriba del árbol, ¿no? Tú puedes decir, bueno, decidió subirse al árbol. Pero todavía, todavía es un hombre indeciso porque no sabe qué hacer. Y así como muchos de nosotros sabemos, podemos estar a un punto, ¿no? De tomar una decisión, pero no sabemos qué hacer. Necesitamos de Dios, necesitamos de la palabra. Necesitamos de, am de amistades profundas que nos ayuden a poder decidir en una, de una manera obediente a Jesús. Amén. Jesús ve el corazón de saqueo y lo invita a tomar una decisión que lo llega a la salvación. Y Jesús nos invita a todos a ser decididos. La clase de hoy se llama Decididos en la Misión de Salvación. Ah, no importa si eres discípulo o no, a ti te gustaría salvar a alguien. En diferentes aspectos, ¿no? Quizá de un accidente o X, ¿no? Pero esta salvación va mucho más allá de una forma física, va de una forma espiritual, de una, una forma eterna. ¿Amén? Y ah, al estar preparando esta clase me he sentido llamado... Hacer decisiones que me lleven a mejorar, una a mejorar mi relación con Dios. Primeramente con Dios y después con los demás. Te hablé ahorita un poco de, de mis hijos, ¿no? Mayores, un matrimonio desbaratado por mi culpa. La relación puede ser un poco difícil, ¿no? Pero, como te digo, al estar haciendo esta clase me llamó a mí, yo tengo que decidir mejorar esa relación con mis hijos. Porque aunque haya esa relación, aunque haya esa comunicación, yo siento que, que hay algo hay algo ahí, ¿no? Y así nos podemos sentir con, con Dios, ¿no? Sabes que, que vienes a la iglesia, oras, pasas tu tiempo, lees tu Biblia, estás en estudios, pero hay algo que, que, que si quitas te va a mejorar tu, tu relación con Dios, ¿amén? ¿Estamos o soy nada más yo? Ok, oh, ahí está. ¿Qué le dice Jesús? Baja de ahí, saqueo, hoy quiero quedarme en tu casa. Y vamos a ver. Ahí podemos ver, ¿no? A saqueo ahí, todo tembloroso queriéndose. Queriendo salir de ahí. Y fíjate, una cosa curiosa, en la Biblia el nombre de Saqueo viene nada más tres veces. Pero Jesús sabía quién era Saqueo. Y más que todo, Jesús sabía que él tenía que encontrar a Saqueo. Ahorita te explico un poquito más de eso. Pero está Saqueo allí arriba, indeciso, colgando de una rama en peligro de caerse. Pero Jesús conocía su nombre, conocía su pasado y conocía su presente y su futuro. Jesús conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Y sabes algo? Quiere mejorar tu futuro. Aún quiere mejorar tu pasado. Y tú dices, ¿cómo va a mejorar mi pasado si ya está pasado? Todos los pecados que, que, que cometiste los puede borrar. Se pueden borrar. Eso mejoraría tu pasado, ¿no? Tu presente, tener una relación más bonita, una relación... Comprometida con Dios. ¿Y tu futuro? Pues nada más toda la eternidad. ¿Amén? También Jesús conocía la necesidad que tenía saqueo de él. Ahora te imaginas a saqueo tratando de subir a un árbol como este. ¿Qué le dirían las personas? No, te vas a caer o... O si no lo querías, volver a decir, pues ojalá y te caigas y te quiebres un pie o algo, ¿no? La decisión que tomó Saqueo. Vamos a ver la decisión y el, y el resultado. ¿Qué decisión tomó? Aceptar la invitación de Jesús. Y es una decisión que todos podemos tomar. Decidió buscar a Jesús. Decidió dar a punto hasta el punto de quedarse pobre. Ahora ponte a pensar qué decisiones has tomado tú y cuál ha sido el resultado. Podemos ver el resultado de saqueo aquí, ¿no? Yo te voy a explicar un poquito más de eso. Ahora, el dar a la misión es una buena decisión. Amén. Y fíjate en saqueo. Lo único que tomó es una visita de Jesús a su casa. ¿Y qué causa esta visita de Jesús, este encuentro con Jesús, qué causa en saqueo? Saqueo, en, en respuesta a eso, y con gran gratitud y generosidad, promete la mitad de sus bienes a los pobres. Saqueo sabía la necesidad que tenía la gente a su alrededor. Tú sabes la necesidad que hay en, otras, en las iglesias de Centroamérica y México, o en el Medio, el Medio Oriente. Pero no solo quedó ahí. También quiere recompensar a aquellos que había defraudado. Y pues puedo pensar si algún, algún colectador de impuestos pudo haber defraudado a personas. Claro que sí, ¿verdad? Y la pregunta es un poquito incoherente, ¿no? Dice, si a alguien he defraudado, le daré cuatro veces más de lo que les he, he quitado, ¿no? Ahora, si te pones a pensar, da la mitad de sus bienes a los pobres. Aparte él quiere ir y tocar puertas y decir sabes qué te he defraudado en algo yo te voy a dar cuatro veces más lo que tú lo que lo que te he quitado. Entonces lo iba a dejar en, en, la, en la pobreza total. Pero ella había tomado la, la decisión y eso ya no le importaba ya no le importaba el dinero ¿por qué? Porque ya había tenido un Encuentro profundo con Jesús. Su vida había transformado. Su corazón ya era otra cosa. Ya no le importaba el dinero. No le importaba su futuro. Su pasado, perdón. No le importaba lo que dijeran, no. Y como saqueo, cuando tú te decides a ser obediente, puedes ver la necesidad de los demás. Ahora, vamos a dar a las misiones. Es Es, una, es un gran privilegio. Es un, es un gran una gran oportunidad y si das, das con esa das con, das, das con esa confianza de que va a ser usado que va a transformar vidas como la familia Muñoz no, for, no solo la familia Muñoz miles de familias alrededor del mundo sí. quizá un pariente tuyo en Honduras, en El Salvador en Nicaragua eh. nunca sabes a lo mejor no lo vas a poder ver tú pero va a suceder, te lo garantizo. ¿Amén? Y todo eso fue causado por el encuentro que, que, que tuvo saqueo con Jesús. ¿Amén? ¿No se me están durmiendo? No. Aunque okay. mal les vale, si no. Decididos en la misión de salvación. Piensa en esta frase y quiero te, que te la grabes, porque esta es nuestra misión. Como iglesia, esta es nuestra misión. Nosotros somos una misión con una misión. Porque, ¿qué nos manda la escritura que leyó Muñoz hace rato? ¿Qué nos manda? A ser misioneros. ¿A dónde? Aquí nomás, ¿no? A todo el mundo. ¿Cómo? Tú puedes decir, no, pues yo no puedo ir a otro país. No puedes, pero tu ofrenda sí puede causar un impacto a otro país. Amén. A México, a cualquier parte que tú, que, que vayan nuestras misiones, ¿no? Ahora, comentando y haciendo esta clase me di cuenta yo de los Muñoz y mi esposa y las, mis, las iglesias de México. Mi familia es parte de una, es fruto de una misión. Porque la mamá de Laura le compartió a mi esposa hace más de 25 años en México. Y qué bueno que no se convirtió allá, sino ahorita yo no tendría esposa, Amén. So, el plan de Dios es perfecto porque ella ya la tenía para mí, amén. Los muñones se hacen discípulos, vienen aquí. Yo estoy a punto de destrozar mi, otro, mi, mi segundo matrimonio con mi esposa porque era un bad hombre y sigo siendo porque por eso necesito a Jesús. No es una casualidad, como ahorita te voy a explicar un poquito más de eso, no es una casualidad que mi esposa encuentra a su tío yo le digo que somos primos porque me dice tío y me siento más viejo solo le digo que somos primos encuentra a su tío puedes decir tú fue una casualidad porque vivían aquí y, y no se veían Tenía, pasaba, pasaban mucho tiempo sin verse y porque Jesús así lo quiso se encontraron mi esposa le dio las quejas de mí vino y invitó a la iglesia empezamos a estudiar la Biblia cosa que no fue fácil a veces es fácil a veces es difícil no sé cuál sea tu caso pero el resultado fue que nosotros llegamos a servir a Dios mi hijo es discípulo
1: Este joven guapo que ves
0: ahí tocando el cajón ese es mi hijo
1: para
0: que veas que se está mejorando la familia ¿eh? para que veas Y lo que, por lo que te digo que somos una misión, porque hay personas buscando a Jesús. Ahí hay un saqueo arriba de un árbol, colgando de una rama, a punto de caerse, a punto de destrozar su vida. Que está esperando que tú, por mandato de Jesús, vayas y le ayudes. Que vayas y lo invites a conocer a Jesús. Al verdadero Jesús. Amén. El Jesús de compasión, el Jesús de perdón, el Jesús que te ofrece una vida eterna. Amén. Quizá aquí hay alguien que está buscando ver a ese Jesús de cerca, ¿no? Invítanos, si llegó un invitado, tú invítanos. ¿Quieres estudiar la Biblia? Queremos enseñarte el, el, el verdadero Jesús. No somos una iglesia perfecta, tenemos errores, pero tenemos la perfección en la Biblia. Tenemos la perfección que Jesús nos ha dado. Amén. Si, sabes, si estás estudiando la Biblia y estás colgando en la rama que no hayas que decidir, Jesús te está hablando, Jesús te está invitando a que abra su corazón a Él. Somos una iglesia con, con una misión. Las Escrituras nos enseñan que Jesús perdona a todo el que reconoce su necesidad de Él, sin importar posición, creencia, género, religión o pasado. Jesús perdona, perdón, perdona a personas que han perdido toda esperanza, credibilidad, dignidad y más que todo personas que están necesitadas de una relación con Dios. Y como dije antes, no, quizás eres un discípulo, pero necesitas un extra punch para mejorar tu relación con, con Dios. Te lo deja a tu criterio, examínate tú mismo y analízate y decide, toma esa decisión, amén ahora que obstáculos y sí los va a ver y Saqueo pudo haber puesto miles de excusas, no pero Saqueo que dijo, yo no voy a dejar que la multitud que seguía a Jesús, fuera un tropiezo para él porque él era un pecador que necesitaba Que quería ver a este Jesús Amén Tal vez, vez hay algo que te impide de ver de cerca a Jesús Quizás Le tienes miedo al arrepentimiento O quizás no sabes que es el arrepentimiento Amén Y saqueo pudo encontrar miles de excusas. No, pues yo soy chaparrito, ¿cuándo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a ver? Pudo su estatura, la multitud que no lo dejaban ver, hey, no, tú vaste para allá, no, tú no, tú no, yo primero y X, ¿no? Su dinero. Y, y yo creo que a muchos de nosotros algo que nos impide de ver acercarnos a Jesús es el dinero. ¿Por qué? Porque nuestra, 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 nuestros pensamientos es, quiero más, 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 más. Y todos podemos tener excusas, y algunas quizá válidas, según nuestro criterio. Pero ¿sabes qué? Para Jesús no hay obstáculos. No importa qué tengas tú, no importa qué obstáculo tengas, no importa qué, qué barrera hay, que Jesús no pueda quitar. Es más, te quiero decir algo, Jesús ya la quitó. Jesús ya te puso en la rama, es tu decisión. Jesús ya te invitó a que abras su corazón. Tú decides si lo haces o no. Amén. Decididos en la misión de salvación. Esa es nuestra misión. Ahora, tenemos que tomar esa decisión. Y parte de esa decisión es contribuir para, para que otras personas puedan tener la vida que tenemos nosotros. Y yo creo que si llegaste aquí en un carro o ¿Tuviste dinero para el bus o alguien te dio raite? Siéntete dichoso, porque hay personas, como estaba diciendo Vero, ¿no? 40 minutos. A veces nos quejamos porque yo vivo a 10 minutos y a veces me toma 15 y digo, <coughs> el tráfico. A ti no te pasa, ¿verdad? Un cambio radical. Ahora, los encuentros que tenía Jesús con las personas ¿Tú crees que eran casuales o intencionales? ¿Tú crees que saqueo se puso por donde iba a pasar Jesús o Jesús pasó por donde, vio, por donde, por donde él sabía que iba a encontrar a saqueo? No fue casualidad No es casualidad que tú estés aquí, que tú estés aquí? Seas discípulo o no seas discípulo. No es casualidad. ¿Amén? Sí. Un cambio radical. Jesús tuvo encuentros con personas señaladas por la sociedad. Ya sea pecadores, prostitutas, colectadores de impuestos, X. Esos encuentros no eran casuales, sino intencionales. Y también criticados por los demás, que era lo primero que decía la multitud, oh, fue a la casa de los pecadores, fue a una casa de pecadores. Es como si dijéramos ahorita, el doctor fue a la casa del enfermo, amén, porque el doctor no va a ir a la casa de una persona que esté sana. Y irónicamente, estaban diciendo, fue a la casa de un pecador, pero ellos mismos eran pecadores, todos somos pecadores, todos necesitamos de ese, de, ese, de ese ese sanamiento que Jesús nos puede dar, amén. Eran intencionales y también criticados por los demás, pero lo más importante de todo que causaban un cambio radical en las personas, a veces positivo, a veces negativo. Pero ahorita estamos enfocados a decidir en forma positiva, amén. Dios cambia, perdona y utiliza a los bad hombres como mi, como yo, como tú. Y para que las mujeres nos dicen también a los bad women. ¿Eh? Quiero, quiero, quiero que en este pasaje veas el corazón de Saqueo. Cuando verdaderamente le damos nuestro corazón a Jesús y mostramos una pasión por hacer lo correcto, Jesús nos ofrece un nuevo comenzar una página nueva, un capítulo nuevo, una nueva, una nueva esperanza llamada ¿qué? salvación y no solo para nosotros sino también para tu casa ¿cómo crees que se siente la señora María Ramos ahora? ahorita en este momento el impacto que ha tenido su perseverancia es una promesa viva tú puedes ser una promesa viva y a veces te, te pones a pensar, oh, yo quiero salvarme, pero te olvidas que tienes hijos, que tienes hermanos, que tienes sobrinos, que tienes tíos, que tienes X. Pero déjame decirte algo, la promesa no es solamente para ti, es para tus hijos, nietos, bisnietos, y síguele contando, siglos y siglos de, de personas que vienen detrás de ti, de tu generación, de tu, de tu, de tu mismo árbol genealógico, es para todos. Pero a veces nos limitamos a pensar, oh, pues no, ya con que se bautice mi hijo y ya. No, también los hijos de tus hijos, los nietos de tus hijos, así sigue. Porque hace más de dos mil, dos mil años hubo personas que se bautizaron y por eso estamos nosotros aquí. Amén. Lo crees o no lo crees. Lo quieres creer o lo dudas. No te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Amén. Dios cambia, perdona y utiliza a los ver hombres. Jesús ya decidió. Él decidió ir a la cruz por ti. ¿Y tú qué decides? ¿Cuál es tu decisión? Ahora, como te estaba diciendo, somos una misión. ¿Qué tan decidido estás a dar para la misión? Pero vamos a ver un poquito más allá. ¿Qué tan decidido estás a darte para la misión? Tú mismo. Y yo creo que, que de veras puedes demostrar ese corazón de agradecimiento a Jesús, de gratitud. Cuando tú de veras estás, está, tienes gratitud por Jesús, tu generosidad sobreabunda. Emana de ti. Tu gratitud es una seña de que Jesús de que tú has tenido un encuentro con Jesús amén y te lo digo por experiencia porque antes de ser discípulos mi esposa y yo no conocíamos ni al vecino enseguida y si lo conociera era porque hey, quita tu troca me está estorbando no, mi parking no te, no te miento pero íbamos a salir y habíamos ruido que se abrió una puerta no deja que se vayan, deja que se vayan que no queríamos esa amistad y a veces todavía aún después de ser discípulos ay, además quieren venir a comer porque cocinas bien rico le decía a mi esposa pero ya Dios cambió mi corazón un poco así de que no te preocupes, puedes invitarte a mi casa por la gracia de Dios tú decides, decididos en la misión de salvación Ahora, ¿qué decisiones has tomado que te han acercado a Jesús? ¿O qué otras te han alejado de Jesús? Quizá ya has estado al punto de tomar esa decisión y hay algo que dices, ¡ay! Como que no, 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 no. Como que la multitud te empuja y le haces caso a la multitud y quitas tu mirada de Jesús. Fija tu mirada en Jesús. Los demás personas alrededor de tú somos imperfectos, somos humanos. También necesitamos de Jesús. Pero no dejes que esa multitud, no dejes que las excusas te quiten esa dicha, que te quiten esa esperanza de una vida eterna. Y como te digo, no solo para ti, también para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y, y si dudas, pregúntale a Doña María, ella te puede dar un poquito de asesoramiento en eso. Ahora, como puedes ver, todo el fruto de, de las ofrendas. Quizás a veces das tu ofrenda... Con, sabe como que que vas allí y amén si, si todavía no está tu corazón y amén pero a mí lo que más me impacta es ver testimonios otro testimonio que a mí me encanta escuchar es el de Marisa de que sus papás son discípulos en Honduras por, por la misión Amén. Creo que ya le robé el, el testimonio a Marisa, pero hay... Perdón, Marisa. Como te digo, mi, mi decisión de hoy es restaurar mi relación con mis hijos. Estoy decidido a iniciar un acercamiento más, más profundo. Aunque, como que te digo, hay hay, Aunque hay comunicación, puede ser mejor. Y es lo mismo con nuestra relación con Dios. Aunque tú te sientas que, que estás bien con Dios, que tú y Jesús están así, cuates, puedes mejorar la relación. Amén. Y si no tienes una relación con Dios, decide hoy. Esta es la oportunidad. Ahora, ponte a pensar nada más. Viene Jesús por el camino. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera desviado Jesús? del árbol que, que tanto trabajo le costó a saqueo subirse ¿qué hubiera pasado? quizá hubiera tenido que tener que esperar otra oportunidad ¿no? y amén Jesús te da oportunidades infinitas pero ¿quién te garantiza que puedes tener otra oportunidad? so decide hoy es el mejor consejo que te pueda dar decide hoy decididos en la misión de salvación y te repito esto para que para que te lo creas que somos una misión amén y que como propietarios de esa misión tenemos que trabajar duro tenemos que de veras dedicarnos a eso amén ah, en este momento vamos a van a tocar dos canciones y vamos a pasar a, a dar nuestra ofrenda nuestra ofrenda semanal de este lado y no te enfoques en que la canasta está muy chiquita si, si no hay lugar lo echas acá de este lado también no hay problema de este, de este lado la semanal y de este lado la especial si necesitas sobres por ahí está Quintanilla que te puede ayudar La, la ofrenda semanal, es, no es obviamente la ofrenda semanal y la especial son ocho veces lo que damos, ¿no? Pero siente esa fe de que vas a hacer un impacto. Ahora, este es para nada más para los miembros de la iglesia. Si estás invitado, no te sientas obligado, pero si quieres ser parte de la misión, amén, bienvenido. ¿Ok? Ahora voy a orar por la ofrenda especial y seguida uh, siguen sigue las dos canciones. Acompáñame en una oración, por favor. Padre celestial, gracias por este tiempo que pudimos ver, que necesitamos tomar una decisión, una decisión de acercarnos más a Ti, de conocerte tal como eres, Padre, de que no haya ningún obstáculo que nos impida ver claramente el amor, la misericordia que tienes con nosotros. Pero más que todo, Padre, que nos que nos que no nos impida ver hasta el futuro, Padre, a la eternidad, donde vamos a poder estar contigo, Padre, viendo estos momentos que tuvimos fe que nuestra contribución iba a ser un gran impacto en otras personas. Te damos gracias también, Padre, por la oportunidad que nos das de dar, porque tu palabra dice que hay más dicha en dar que en recibir. Te pido que bendigas la ofrenda, Padre, semanal, que bendigas también la ofrenda especial y sabemos que tú la vas a usar, Padre, como solo tú sabes hacerlo, correctamente y para salvar almas, Padre Santo. Padre, estamos decididos, que somos una misión con una misión. Bendice a nuestros planes, Padre, en nuestro ministerio. Bendice a nuestros líderes, Padre. Sabemos que hacen un gran trabajo. Padre, para ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.